0: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év első kert Isten tiszteletén. A mai alkalmunkat énektanulással fogjuk kezdeni. Hoztunk egy új éneket, amely most itt az elköltkezendő időben elkísér majd bennünket. Az a cím ennek az éneknek, hogy, hogy átadom, és a... A refrénje az, ami nagyon megérintett bennünket, mert, mert ebben a refrénben azt vallhatjuk meg, hogy átadjuk magunkat Istennek, mindenünket, és néha ez az életünkben annyira nehéz a mindennapjainkban tényleg úgy gondolni a saját dolgainkra, érzéseinkre, bántottságunkra, az utainkra, a terveinkre, hogy azokat tényleg Isten kezébe akarjuk helyezni. És amikor megvalljuk ezt egy dicsőítő énekben, akkor hiszem azt, hogy Isten lelke cselekszik által, és ez az átadás valóban megtörténik. Úgyhogy így hívok és bátorítok mindenkit, hogy, hogy kapcsolódjunk be ebbe az énekbe, tanuljuk meg, ismételni fogjuk többször a részeit, és az Isten tisztelet alatt pedig elő fog ö, fordulni majd még egyszer. <kül> Fennállva hallgassuk meg, hogy hogyan köszönt bennünket Isten igéje. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Újra nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és arra hívok és bátorítok most az alkalom elején mindenkit, ahogyan ezen az alkalmon is szoktuk hogy Isten jelenlétében megérkezve és őt keresve próbáljunk meg azokhoz is megérkezni, akikkel itt együtt ülünk a testvéreinkhez, azokhoz, akikkel együtt fogjuk Istent dicsérni, akikkel együtt halljuk majd Isten igét, és forduljunk oda a körülöttünk állókhoz, és köszöntsük egymást egy pár kedves szóval, szólítsuk meg azokat, akiket talán nem ismerünk, mutatkozzunk be, akár meséljünk egy pár szót arról, hogy hogyan kezdtük ezt az évet, hogy mi az, amit várunk ettől az évről, évtől erre kérek, és hívok, és bátorítok most mindenkit. Mindig nagyon jó látni, hogy milyen jó beszélgetések kerekednek itt az alkalom elején. Nyugodtan foglaljunk helyet. A mai Isteniszteletünkön folytatni fogjuk a tavalyi évben elkezdett sorozatunkat. A magvetés a témánk ebben az évben itt a kert Isteniszteletem. És elérkeztünk kezdtünk a magvetés folyamatának egy nagyon fontos pillanatához, az aratáshoz. Úgyhogy ma erről lesz szó, és nem csak ma, hanem ebben az egész hónapban az aratással kapcsolatos igeszakaszokat fogunk megnézni. És bár az időjáráshoz, vagy így a mezőgazdasági élethez nem kifejezetten kapcsolódik most így januárban az aratásnak a témája, Azért egy pár napja anyukám küldött nekem egy gyönyörű képet arra, hogy a karácsonyi kaktusz mennyire szépen kivirágzott, úgyhogy van azért olyan növény, ami, ami ilyenkor hozza a legszebb formáját és csodálatos virágokat és gyümölcsöket hoz számunkra is. Úgyhogy így gondoljunk arra is, hogy hogy hogyan veszünk részt Isten arató munkájában az egész magvetéssel kapcsolatban. Ebben fogunk ma is elmélyedni. Úgyhogy így dicsérjük és magasztaljuk Istent tovább. Gyertek, mert itt az idő, hogy dicsérjük őt.
1: Tembegadó
2: vagyunk a Te házadban. Eljöttünk azért, hogy még jobban megismerjünk, hogy még jobban halljuk a hangod, hogy még jobban láthassuk a Te arcod. Uram, add, hogy hadd vágyakozzunk úgy a Te igédre, a Te jelenlétedre, mint a hűs vízforrásra, amely felüdít minket. Kérlek, hogy te át a szikkat a Te ígéddel, amely élő és ható. Kélek Uram, hogy ez a mai alkalom, és amit hallunk, igét a Te üzenetedet, hogy járjon át minket, hogy hagyd lássunk rá, hogy mit akarsz üzenni, hogy mi az, amit szeretnél tenni a mi személyes életünkben, hogyan ne benne jelen lenni, és kérlek, Uram, hogy, hogy, hogy mikor hazamegyünk, akkor ne csak úgy menjünk hozzá, hogy ez egy jó ige hirdetés volt, hogy igen, most hallottunk valamit, nem kérlek, Uram, vagy nekünk tettek, és szívet is, olyat, olyan szívet, amely magába zárja, és elraktározza ezeket a hallott igéket, és azokat utána forgathassuk a szívünkbe, Uram. Kérlek így, hogy minket, te formálj minket, hogy nekünk halló füleket, hogy hathalljuk meg a te hangodat Jézus nevében. Amen.
0: Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumából alvasom a negyedik fejezetből a 34. negyedik-től a 38. versig. Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Én mondom nektek, Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérlenek. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elköltelek titeket, hogy arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte ti pedig az ő munkájába álltatok be. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki az, aki délelőtt is itt volt esetleg az Isten tiszteleten, mert annak ismerősen csengetnek ezek a szavak, ezek az ige versek. Ugyanis egymástól függetlenül a mai alkalomra, erre a két Isten tiszteletre ugyanazt az igét és ugyanazt a témát választottuk, ami engem reggel nagyon meglepett, és az volt bennem, hogy ez egy bizonyság arra nézve, hogy ez a a téma, az aratásnak a témája az igenis egy fontos dolog, és és Isten mondani akar valamit a gyülekezetünknek, hogyha hogyha tényleg egymástól függetlenül ugyanazt az igét és ugyanazt a témát helyezte Isten a szívünkre. Úgyhogy emiatt ezzel az izgatottsággal állok most itt, hogy hogy vajon Isten mit készít akkor, amikor, amikor az aratásra hív bennünket, hogy vajon Isten mit készít számunkra az egyéni életünkbe, hogy vajon mit készít a gyülekezetünknek az életébe, hogy mit is jelenthet számunkra ez az aratás. Hogyha kicsit visszatekintünk erre a mezőgazdasági folyamatra, aminek gyakorlatilag a vége az aratás, akkor azért tudhatjuk azt, hogy meg ha valaki dolgozott valaha mezőgazdaságba, vagy termet valamilyen kis növényt otthon, egy paradicsomot, vagy bármit, akkor tudhatjuk azt, hogy... Hogy nagyon sok időnek kell eltelnie ebben a folyamatban ahhoz, hogy elérkezzünk az aratásnak a pillanatához. Hogy nagyon sok várakozás, sok-sok munka, befektetett energia, befektetett anyagiavak, gondoskodás, figyelme, figyelem az, ami megelőzi azt, hogy az aratás az valóban elkövetkezhessen az életünkbe. És hát itt az elmúlt fél évben a kertisten tiszteleteken pontosan erről a folyamatról gondolkodtunk közösen, az aratásnak minden lépését átvettük, vagyis ennek a mezőgazdasági folyamatnak, ami az aratáshoz vezet, volt szó a vetésről, volt szó arról, hogy hogyan kell a Földet megformálni azelőtt, hogy belevetünk, hogyan kell az időnket, az energiánkat beosztani azért, hogy végül valóban gyümölcsöt teremjen a mi életünk, a mi közösségi életünk, és hogy, hogy olyan gyümölcsöket teremjünk, amit az Isten akar bennünk növeszteni, amit az Isten adott, amit az Isten ültetett el bennünk. És hát ebben a folyamatban érkeztünk el az aratásnak a pontjához. Aratás. Nem tudom, hogy ki, hogyan van az aratás kifejezéssel, általában ma ezt inkább talán úgy nevezzük, hogy profit, vagy hogy valamit megszereztünk egy folyamatnak a végén, hogy valamit végre elértünk, összegyűjtöttük rá a megfelelő anyagi avakat, vagy éppen összetudtuk rakni azt a saját kezünk munkájával, és elérkezett az a pont, ahol végre élvezhetjük azt, ami a miénk. Amiért annyira sokat dolgoztunk, amiért annyira sokat tettünk, elveszhetjük azt a gyümölcsöt, amit olyan régóta várunk, amiért talán nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. És Jézus Krisztus nagyon sok helyen használja ezt a képet. A mezők már fehérlenek. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. És azt mondja itt Jézus Krisztus több mint 2000 évvel ezelőtt a tanítványoknak, hogy nézzetek fel, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérlenek. És ő ezt négy hónappal azelőtt mondja, hogy igazából aratás ideje lenne, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon időszerű ez az ige Jézus Krisztus már 2000 évvel ezelőtt is azt mondta az ő tanítványainak, hogy eljött az aratásnak az ideje. És miért mondja ezt Jézus ebben az ige Mire vonatkozik az aratás? Értelmezhetjük ezt talán úgy, hogy valóban itt a tanítványok már eltöltöttek egy időt Jézussal. Lehet, hogy azt akarja mondani, hogy már megtanultak mindent, amit kell, minden eszköz a kezükben van, most már készek ők is arra, amire elküldettek, tudják, hogy mi a küldetésük, tudják, hogy hogyan tudják azt elérni, megtanulták a megfelelő mechanizmusokat, az emberekkel bánni, az evangéliumot hirdetni, és most már mehetnek és hirdethetik. Vagy lehet, hogy egyszerűen csak kicsit bononnak nézték Jézust, hogy hát még négy hónap van az aratásig, felnéztek, nézték a mezőket, és hát Jézus ez még, ez még nem lesz jó, szerintünk ezt még nem kellene learatni, mert hogy ebből akkor nem lesz búza, meg nem, nem fogja elérni azt a hatást, amire szükségünk van. És Jézus Krisztus nem véletlenül mondja ezeket a szavakat, ebben a kontextusban, ebben a történetben. Ugyanis itt a történetben, ebben a János evangélium negyedik fejezetében a Samáriai asszonyja való beszélgetést láthatjuk ezelőtt az ige szakasz előtt, amikor is egy olyan népnek a képviselőjével beszélt Jézus, aki felé a zsidók egyáltalán nem voltak nyitottak. Egy olyan népnek a képviselőjét érintette meg Jézus Krisztus, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, Akiről a zsidó nép, a kiválasztott nép, az izraeliek azt gondolták, hogy hozzájuk az evangélium soha nem érhet el. Hogy ők azok, akik a saját hitvilágukban elvannak, társadalmi, kulturális különbségek és konfliktusok is voltak a zsidók, és az a samáriaiak között, és mégis Jézus Krisztus ezzel az asszonnyal, aki ráadásul egy kivetett nő volt délidőben, beszélget ennél a kútnál, és ezt meglátják a tanítványok, és elkezdik kérdezgetni Jézust, és Jézus ezzel a válaszsal áll számukra elő, hogy nézzetek fel, hogy nézzetek fel, és lássátok meg, hogy az aratás ideje elközelgetett. Ez a samáriai asszony, aki a társadalomnak teljesen a peremén élt, nem tudjuk hány férje volt, hogy milyen kapcsolatban volt, Jézus mindezekre rámutat, ez egy nagyon szép és mély történet, is. És azt mondja neki, hogy, hogy vegyél élő vizet, hogy ne szomjazzál meg többet. És ez az azt, hogy megérti azt, hogy miről beszél Jézus. Új életet kezd, és elmegy a saját falujába, és elkezdi hirdetni az evangéliumot olyanoknak, akikről a tanítványok el sem tudták volna képzelni, hogy őket valaha is megérinti az Isten hit. Az a fajta Isten hit, amiben ők hittek. Egy teljesen lemondott helyzetben, egy teljesen olyan helyzetben, ahol úgy tűnt, hogy nincsen már semmilyen út, hogy nem is kellene arra menni, nem is, hogy nincsen már, hanem hogy egyáltalán nem is arra kellene menni, Jézus Krisztus utat tör, és ezzel mutatja meg a tanítványoknak, hogy itt valami más történik, mint amit ők elgondoltak. Hogy itt ez a történet nem róluk szól. Hogy itt ez a történet nem Izrael csodás felemelkedéséről szól. Arról, hogy eljön az a szabadító, aki helyreállítja az uralmat az ő népük felett, és az ő életük végre rendben lesz, és majd ők uralkodhatnak a környezetükben lévő népeken, hogy végre minden úgy lesz, ahogyan ők szeretnék, és gazdag, sikeres, és jó életet élhetnek. Senki nem fog őket bántani. Jézus valami egészen másról beszél. És amikor azt a kifejezést látjuk ebben az ige szakaszban, hogy Jézus azt mondja, hogy emeljétek fel a tekinteteket, és nézzétek meg, hogy a mezők már fehérlenek, akkor Jézus ezeket az embereket egy fókuszváltásra hívja. Arra hívja őket, hogy kezdjenek el végre ne magukra tekinteni hogy kezdjenek el végre ne abban a saját kis elképzelt valóságukban élni, amit ők egyébként még a vallásukra, a hitükre is ráerőltettek, és ők szapták meg azt önmagukba, hogy Jézus Krisztus kikhez szólhat, hogy az, evangéliumnak, az evangélium kihez szólhat, és hogy kitérinthet meg. És Jézus azt mondja nekik, hogy ez nem így van. Hogy az, amit én késztettem, az sokkal több annál, mint ami a te elképzelt hitvalóságod mint a te vallásos megélésed, hogy az Istent csak így és így lehet imádni, hogy az Istent csak itt és itt lehet imádni, hogy az Istent csak ebben a templomban lehet imádni, hogy imádkozni csak így és így lehet, hogy csak az jöhet be a templomba, aki így és így néz ki, és így és így viselkedik. Jézus Krisztus ezekben a mondatokban, Amikor azt mondja, hogy emeljétek fel a szemeteket is, nézzétek már már végre meg, hogy itt valamilyen egészen másik történetről van szó. Hogy nem a te valóságodról van szó. Nem arról van szó, hogy te mit gondolsz arról, hogy hogyan kell az Istent imádni. És nagyon érdekes az, hogy a samáriai asszonynal is erről beszélget, hogy hol kell Istent imádni, hogy hogyan, hogy mik azok a szent helyek. És utána ide jönnek a tanítványok, akikről azt gondoljuk, hogy ebben az egész történetben ők a jó fiúk, és ők pontosan tudják, viszont ott vannak Jézusra, hogy hogyan is, hogyan is működik ez a hit dolog. És aztán Jézus mégis az ő is a szemükre veti, hogy... Ti is elvagytok tévedve, még ti, akik itt vagytok az én közelemben, ti, akik napról napra velem jártok, hallgatjátok a tanításaimat, látjátok a csodáimat. Ti is tévedésben éltek. És arra hívja Jézus ezeket a tanítványokat, akik ott vannak a közelében, és tényleg napi szintű kapcsolatban vannak Jézus Krisztussal, hogy emeljétek fel a tekinteteket, és nézzetek már végre körbe. Ez a történet nem rólatok szól. A győzelem, a gyümölcstermés, az aratás, a vetés, mindez nem rólatok szól. És ezt mondja ma nekünk ez az ige szakasz. Ma nekünk is ezt mondja, hogy a történet nem rólad szól. Arra hív ma bennünket is Jézus Krisztus, hogy emeld fel a tekinteted, és kezd el távolabb látni, mint ahogyan most teszed. És annyira szép ez a kép, amikor azt mondja, hogy emeld fel a tekinteted, és nézdél végre távolabb. El tudom képzelni a tanítványokat, ahogy így mentek, és csak lefelé néztek, és ha mindannyian ti is lenéztek, akkor láthatjátok, hogy mennyi minden maradt ki a perifériás látásunkból. Ha így nézek lefelé az asztalra, akkor nem látom a karácsonyfát sem. Nem látom azt, hogy mekkora út van előttem, azt hiszem, hogy csak egy pár lépést tehetek előre. De amikor felemelem a tekintetemet, akkor látom meg, hogy milyen tágas tér az, ahova Isten elhív bennünket is. És amikor az aratásról beszélünk, és ennek a magvetés folyamatának ahhoz a pontjához érünk, hogy hol, mikor és hogyan teremhet a gyümölcs, hogy hogyan jön el az aratásnak a pillanata a mi életünkben, a gyülekezetünk életében, Akkor nekünk is szól ez a felszólítás. Emeld fel a tekinteted, és nézd szét. A hited, az életed, azok, akik körülötted vannak, nem úgy működik, ahogyan te elképzeled azt. Isten teljesen mást készít, mint amit mi sokszor elképzelünk. És van ennek az, egész, ennek az igeszakasznak egy nagyon erős kiküldő jellege, amely valóban egy ilyen eszkatológikus, missziói parancs számunkra is. Erről is szeretnék majd egy pár gondolatot mondani a végén, de először arra szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy hogyan van ez a mi személyes életünkben. Hogyan hat ránk ez a kifejezés? Hogyan hat ránk ez a meghívás, hogy végre nézd fel és kezd el látni a világot úgy, mint hogyha nem csak telennél abban, és nem Telennél annak a főszereplője. Isten munkájának az eredménye, az aratás, amire úgy várunk, amikor a mezők már fehérlenek, azt ha nagyon leegyszerűsítjük, az a megtérés. Az az Istenhez fordulás, pontosan ez a fókuszváltás, amikor elkezdünk az Isten szemével gondolkodni, és nem a magunkéval. És bár itt ülünk a templomban, és keressük Istent akár a mindennapjainkban, mégis, Hiszem és tudom azt a saját életemből is, és nem a tiétekből, a sajátomból, hogy minden nap, nap, mintnak vannak olyan területei az életemnek, amiben újra és újra megtérésre hív az Isten. Mert valahogy mindig bezárkózunk magunkba, elkezdjük a saját valóságunkat fontosabbnak tartani, a saját gondolatainkat, terveinket és utainkat, mint amilyen az Istené. És itt egy új évben, egy új év kezdetén annyira érdemes, Csak ezt talán megfogadni, és nem jó fogadalmakat tenni arról, hogy hogyan fogjunk majd jobb keresztény életet élni, meg többször eljönni, templomba meg többször elmenni, edzőterembe, hanem csak ezt megfogadni, hogy felnézzünk arra, amit az Isten készít nekünk. Mert a mi életünkben is el akar jönni az aratásnak az ideje. Az életünk minden területén, mert a magvetés az folyik. Isten munkája Jézus Krisztus által az folyamatos Körülöttünk bennünk, hiszen hányszor vettünk már részt, akár Isten tiszteleten. Hányszor hallottuk akár csak tőlem itt a kert Isten tiszteleten azt a mondatot, mi mindannyian, én magam is, hogy az életünk nem rólunk szól. Ha csak az elmúlt fél évre visszatekintek, legalább három alkalmat tudok mondani, amikor ugyanilyen határozottan kijelentette minden, hogy az életed nem rólad szól. És még én is minden nap, napról napra úgy kelek fel, hogy mégis a saját életemben kezdek el gondolkodni. Hányszor öltünk már itt úgy, hogy ugyanazt és ugyanazt az ige kaptuk. Hányszor kaptuk már ugyanazt az áldást, akár egy úrvacsora alkalmával, egy igéskártyán. Hányszor szólt már az Isten, hogy tegyél végre valamit, hogy változtass már az életeden, hogy kezdj már el valamit máshogyan csinálni. Hányszor és hányszor jöttek velünk szembe ugyanazok az üzenetek, amikre talán csak legyintettünk, hogy ó, ezt már hallottam, ó, ezt a történetet már tudom kívülről, erről már akár én is prédikálhatnék, mert húsz éve gyerekisten isten istentiszteletre járok, hetente több alkalmon részt vettem már. Hányszor próbált már az Isten szólni neked, hogy eljött az aratás ideje az életedben, És indulj el, nézz fel, és indulj el, és arasd le mindazt, amit én előtettem benned, amit én felnöveltem benned, amit te gondoztál is, és végre megteremte a gyümölcsit, és hányszor, de hányszor mondtunk erre nemet? Hányszor fordultunk el, eltemetve ezeket a gondolatokat? Ú, ez nem nekem szól, ez biztos annak szól, aki mellettem ül. Ú, ezt már hallottam, ez már egy uncsi történet. Ó, ez engem nem érint, nekem nincsen ilyen problémám. Olyan ebben jó vagyok, hiszen, hiszen minden nap imádkozom és olvasom a Bibliát. Hányszor és hányszor szólt már neked, Isten, hogy ne legyél annyira ítélkező, hogy legyél engedelmesebb neki és mindazoknak, akik körülvesznek és engedelmességet tartozol nekik? Hányszor szólt már, hogy legyél szeretetteljesebb? Hányszor szólt már, hogy ne embereknek akarj megfelelni, hanem egyedül csak neki? Hányszor szólt már, hogy te szerethető vagy, hogy elfogadható vagy, hogy az életed értékes? És te mégis hányszor mentél el a másik irányba, és voltál türelmetlen, és élted úgy az életedet, hogy csak a világból kerested a szeretetet, és az elfogadást? Hányszor és hányszor tettük meg ezt? Pedig az aratás ideje itt van, még akkor is, ha időben vagyunk. Az aratás eljött, és Jézus ma arra hív, hogy néz fel, mert a te életedben is eljött az aratás ideje. Emeld fel a szemedet, és lásd meg, hogy eljött az aratás ideje. A mezők már fehérlenek a te életedben is. És nem tudom, hogy kinek, hogyan és mely területén van az életében olyan, amit talán eszébe jutott, amit már annyira sokszor hallott Istentől. De biztos vagyok abban, hogy ha megtalálod ezt a pontot, és elkezdesz Istennel ezen dolgozni, gondolkodni, előre menni abban, amire ő hívott, akkor megkapod azt az eredményt, azt, a, azt az örömöt, amiről ez az ige szakasz is beszél. Hogy a vető és az arató majd együtt örül hogy az, aki a vetésnek a munkáját végezte, maga Jézus Krisztus, az akkor együtt fog veled örülni, mert megtértél, mert az életedben fordulás alakult, mert már nem úgy éled a mindennapjaidat, mint előtte, mert valami megváltozott, valamit átkapcsoltak benned. És nem biztos, hogy az egész életedben hirtelen ez megtörténik, de egy-egy területen apróságokban is megtörténhet. De nagyon sok minden múlik ebben rajtunk. És ez is egy olyan mondat, amit azt hiszem az elmúlt fél évben egészen sokszor hallattatok tőlem, hogy sok múlik rajtunk. Sok múlik azon, hogy mi hogyan állunk az Isten igényéhez, azokhoz a magokhoz, amiket ő elvet bennünk. Mert az aratás, amit várunk, a jobb élet, a békesség, a nyugalom, a megtérés, az Istenben való élet, az csak akkor jön el, hogyha mi is belállunk ebbe a munkába. A személyes életünkben is Isten akkor fog tudni használni bennünket az ő szolgálatára. Akkor fogunk gyümölcstermű életet élni, hogyha mi magunk is megtesszük ezeket a lépéseket. És annyira nehéz az, ilyenkor, tudom én is, és ezen a téli szünet alatt nagyon sokat gondolkodtam, hogy itt vagyunk egy, egy ilyen igei alkalmon, ahol elhangzik ez a mondat, hogy most akkor menj haza és gondolkodj azon, amit Isten olyan sokszor mondott már neked. És hogy ez annyira nehéz, mert kimegyünk a templomból, itt vannak a jók kis gondolatok, és aztán egy óra múlva már elfelejtjük, mert már azon gondolkodunk, hogy mit kell tenni holnap, hogy milyen teendőink vannak, eltölt bennünket az aggódás és a félelem is. És tudom, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, és egy pár apró ö, trükköt, praktikát szeretnék csak a szívetekre helyezni még ezzel kapcsolatban. Mert hiszem, hogy van változás, és van jobb élet, és eljöhet az aratás tényleg mindenki életében. Az egyik az az, hogy ezeket az igéket, ezeket a gondolatokat valahova jegyezd fel, jegyezd meg, és mindenképpen vedd el őket holnap reggel. Nem kell minden nap órákat imádkozni, és ö, óra, ö, sok-sok oldalt elolvasni a Bibliából. Ha Isten valamit a szívedre helyezett és olyan sokszor hallottad már tőle, akkor azt vedd elő nap, mint nap, és csak olvasd el újra és újra. És hiszem azt, hogy így fog növekedni, hiszen ekkor gondozzuk azt a magot, amit Isten elrejtett a mi életünkbe. És ugyanez vonatkozik az alkalmakra, és hogy amikor valamilyen alkalman vagyunk, akkor írjuk össze azt, hogy mi az, ami bennünket megérint, mi az, ami megszólít, ami valahogy megmozdítja a lelkünket, az elménket, ami szívesen gondolkodunk. Nem arról van szó, hogy itt kilépünk holnap, vagy most a templomból és holnaptól mi leszünk a legnagyobb misszionáriusok, olyanok, mint Pál, hanem arról van szó, hogy Isten a mindennapi életünkben szeretne cselekedni. És amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy döntés előtt vagyunk, akkor is vegyük elő ezeket az igéket, Istennek a parancsolatait, Istennek a gondolatait arról, hogy neki mindig a szeretet a legfontosabb, hogy legyünk türelemmel, és próbáljuk ezeket magunkra venni. A nehéz helyzetekben csak egy félmondatos röpke ima is annyira sokat tud segíteni. Istenem, most kérlek, hogy segíts, hogy türelemmel és szeretettel válaszoljak annak, aki felbosszantott, aki megbántott. Istenem, taníts engem megbocsátani, mert most annyira megbántottak. A mindennapi életben ezeken az apró pontokon múlik az, hogy tudjuk-e ápolni azt a magot, amit Isten elrejtett bennünk, hogy az aratás napján készen álljunk, és hogy az aratás megtörténhessen a mi életünkben is. És ahogy mondtam, ennek az igaz szakasznak, van egy nagyon fontos kiküldő jellege is, és erről tényleg röviden egy pár gondolatot szeretnék csak mondani. Amikor Isten Jézus Krisztus által ezeket a mondatokat mondja itt a tanítványoknak, akkor ő azt mondja, hogy bárki jöhet hozzá. Azt mondja, hogy gyere, ahogy vagy. Hogy bárki jöhet hozzá. Vannak olyan emberek körülöttünk, talán mi magunk is így vagyunk itt, hogy nem gondoljuk azt, hogy az életünket Istennek kellene élnünk. Vannak, akik teljesen másba hisznek, és vannak olyan családtagjaink, akikről akikről azt érezzük most, hogy, hogy fáj, hogy nincsenek itt mellettünk az Isten jelenlétében. És Isten ma azt mondja ezekre az emberekre, hogy nekem nincsen lehetetlen, hogy az aratás ideje itt van. Hogy az aratás ideje itt van, és olyan helyen is utakat készítek, ahol te el sem képzelted. És olyan emberek is meg fognak térni, akiket te el sem képzeltél, hogy valaha itt fog ülni melletted a templomban. Hogy olyan emberek is Istennel járó, hiteles életet fognak élni, akikről te azt gondoltad, hogy ő a legrosszabb ember a világon, és soha nem fogja érdekelni az, hogy mi van Istennel. És hiszem azt, hogy ebbe a munkába hív el bennünket Jézus Krisztus, amikor ezt a mondatot mondja. Nézd fel és láss meg, hogy Jézus már elvetette ezeket a magokat. Rajtad keresztül is teszi és végzi ezt a munkáját, és arra hív, hogy álljál bele ebbe a munkába, a missziónak a munkájába. Hogy hívd el a barátodat, hívd el 55-szörre is azt, aki még soha nem jött el veled templomba. Mondd neki, hogy de hogy itt hallhatsz érdekes dolgokat, itt vitatkozhatsz a lelkésszer, itt felteheted a kérdéseidet. Mondd el neki, hogy ez az élet, és jöjjön el veled. Tegyél neki bizonyságot a hitedre, hogy hányszor tartott már megtéged ez a hit, hogy milyen erőt adott a legnehezebb pillanatokban. Mert nézzünk fel, és lássuk meg, hogy a mezők már fehérek és készek az aratásra. Isten ebbe a munkába hív el bennünket. Abba, hogy hirdessük az ő evangéliumát. Hogy lássuk meg, hogy ez a történet nem rólunk szól, hogy nem csak rólunk szól, hogy nem a mi életünkről, hanem ebben a történetben van egy nagy küldetés, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. És ez az, amiben behív bennünket Jézus, amikor az aratásról beszél. Azt kívánom mindannyiunknak az életünkre, hogy hogy tapasztaljuk meg azt, hogy gyümölcstermő életet élhetünk Istenben, hogy olyan változásokat vehetünk észre magunkon, amiket el sem tudtunk volna képzelni és hogy olyan változásokat vehetünk észre körül, magunk körül, a körülöttünk lévő embereken, és amiket szintén el sem tudtunk volna képzelni. Hiszem azt, amit itt Jézus Krisztus mond, hogy az aratás ideje jött el, hogy van mit aratnunk, és hogy bele kell állnunk ebbe a munkába. Ezért kérjük most Istent imádságban. Drága mennyei atyánk, úgy állunk most itt előtted, mint akik mint akik olyan sokszor tanácstalanok. Halljuk a te ígédet, halljuk a te hívó szavadat, megmelengeti néha a lelkünket. Azt gondoljuk, hogy igen, ebbe mi is részesek akarunk lenni, ebbe mi is be akarunk állni. Aztán kimegyünk a templomból, és ez a lelkesedés, ez a tűz, ez elhalványul, mert... A világ jön felénk, és, és körülöttünk ott van mindaz, ami aggódással, félelemmel tölt el. Urunk, könyörgünk azért, hogy, hogy Te segíts felemelni a tekintetünket. Hogy megláthassuk azt, hogy, hogy mindaz, amit Te elvetettél, és amit napról napra próbálsz bennünk elvetni, az már készen áll az aratásra. Uram, gyümölcs termő életet szeretnénk élni benned. Uram, gyümölcstermű életet szeretnénk élni benned. Könyörgünk azért, hogy mi legyünk az elsők, akiken az aratást véghez tudod vinni. Taníts bennünket napról napra belőled táplálkozni. És kérünk, hogy taníts bennünket arra is, hogy, hogy el tudjuk vinni ezt a meghívást mindazokhoz, akik, akik már, akiket már megérintett a te szavad, akik már gondolkodnak azon, hogy lehet máshogy élni, hogy van másik élet, Uram. És kérlek, hogy taníts minket ebbe az aratásba beállni. Légy a mi mesterünk, vezess bennünket. Taníts megszólítani azokat, akik körülöttünk vannak, mindazokat, akik fájdalmakat hordoznak, akik a kórházban, betegségekben szenvednek, mindazokat, akik gyászt hordoznak, Uram. Kérünk, hogy a Te lelked által vezess minket, hogy beállhassunk az aratás munkájába, hogy együtt örülhessünk veled, és az egész mennyel minden egyes megtérőért, ahogyan te is örülsz nekünk minden alkalom, amikor átadjuk a mi életünket, az életünk egyet területét. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig dicsőítsük Istent. For Magassuk meg röviden a hirdetéseket. A legfontosabb hirdetések megtalálhatóak a hirdetőlapon, amit kiáratnál magunkhoz vehetünk. A jövő héten kezdődnek az ifi alkalmak, úgyhogy aki szívesen jön, ifire azt várjuk csütörtökön 16 órától és pénteken 18 órától. A mai napon egy böjti időszak kezdődik és aki ebben a böjtben szívesen részt vesz, vagy csak érdekli, hogy hogyan, miért is érdemes, vagy kell böjtölni, azokat az Isten tisztelt után az ifigalériára várjuk egy rövid beszélgetésre. A böjt az a keresztény kegyességünk, a kegyes életünknek a része. Jézus Krisztus a hegyi beszédben beszél róla, hogy amikor imádkoztok, amikor adakoztok, és amikor böjtöltök, és feltételezi azt, hogy a keresztény ember az böjtöl, egy is keresi az ő akaratát, és ezt tesszük mi is ebben a gyülekezetben is. Így évelején húsvét előtt szoktunk még böjtölni. És mi most kérjük Istent arra, hogy a, az évünkre adjon áldás, hogy mutasson utat, hogy mutassa meg az ő terveit. Úgyhogy ha valakit érdekel ez, akkor szeretettel várjuk őt erre a beszélgetésre. Hirdetem még a fiataloknak, hogy Refis téli tali hétvége lesz. Február 2-től 4-ig, ha jól látom, és erre lehet jelentkezni a Refisznek a honlapján. Ez egy nagyon-nagyon jó, elcsendesülős hétvégé a fiataloknak, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És így fennállva énekeljük a záró énekünket, áld lelkem Istened, dicsérde szent nevet!
1: Áld lelkem, Istened, dicsérde. You put
0: Békeség, további, és békesség további szép vasárnapot kívánunk!